0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag gör den här podden för att sprida kunskap om stress och för att ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra och hur presterar man och mår bra. Ja eh, jag, prestationspodden har ett nyhetsbrev och signa gärna upp där. Eh, jag kommer bli lite mer aktiv här under hösten och du vill ju inte missa. Alla mina gästers bästa tips. Eller kanske mina retreats som släpps. Eller kurser. Eller vad, vad det nu kan vara. Så gå in på carolinorbelli.com ähm, jag, jag är just hemkommen från Åre. Vi, jag och min familj åkte upp dit. Vi bara hyrde någon liten enkel minst sagt enkel lägenhet den var så enkel att den inte ens hade några gardiner vilket gjorde att jag inte har sovit särskilt bra det måste ju <går> jag tyckte att den där lägenheten var alldeles vidrig att bo i att en lägenhet kan vara så men ni vet det, var, oh, det känns som att den hade någon konstig energi men nu hamnar jag ju direkt på det dåliga det var det dåliga, i övrigt så hade vi det Superhärligt för att vi råkade tajma in att det faktiskt var ganska bra väder i år. Det är det ju sällan. Så vi, de andra cyklade och eh, någon dag och jag vandrade jättemycket. Eh, och ni som följer mig på Instagram kanske har sett härliga bilder från att vi, eh, vi skulle ta upp barnen upp eh, och vandra. lite. Vi hade lovat dem att vi skulle komma till en bäck. För de tycker att det är så roligt um, Vi gick lite, inte vilse Men min man ska alltid ta andra vägar Än vad vi vill Och det är alltid ganska dålig stämning i gruppen <tills> Till att vi hittar en I alla fall Martin får styra om sin tanke Och vi kommer ner till en Inte en flod, en bäck kan man säga och där vi, sitter vi och äter massäck och det bara pålar vatten och det är helt underbart. Och så för en gångs skull följer vi barnen om man säger så. Både jag och Martin om man nu ska tro på stereologi är skyttar. Så vi vill ju bara upp äventyr och våra barn är lite mer bekväma. Kräftor. Ja, jag vet inte om det har med det att göra. Men i alla fall. Så de tycker ju att vi är jättejobbiga med att vi alltid vill vidare. Vi vill se mer medan de njuter mer av att vara här och nu. Men i alla fall. Så gick vi genom den här bäcken. Och nej men barnen tyckte då att vi ska gå hela vägen tillbaka. Alltså några timmar till, tillbaka. Till start i bäcken. Så vi hoppade runt på stenar. Alltså för att inte... Ja, först började vi med det. För att inte blöta ner oss. Men så sl liksom slutade det mer och mer. Att vi kavlade upp byxorna. Eh, jag trillade i någon lerhög. Eh, barnen plurade i flera gånger. Och vi liksom, det blev så otroligt lekfullt. Och det är inte så ofta livet är så faktiskt tycker jag. Det var liksom helt... Det kändes som att vi var på värsta äventyret Och att både barn och vuxna liksom leker på samma sätt Så vi hoppade runt där från sten Och badade och höll på så Och badade när det passade Och hade med oss massäck ja, Alltså snacka om att få bli eh, vild Det är verkligen vad jag... Utö efter om man säger så att inte känna sig så inboxad och att allting är så eh, liksom det är väl det man älskar med naturen när man får känna sig lite som ett i naturen. Och dessutom se ens barn eh, som ja, sitter där med sina skärmar en del. Och att de får komma ut och bara bli så där vilda. Ja, det var helt underbart. Ja, I övrigt så vandrade vi upp på toppen av eh, ä, Åre. Eller vi kom inte riktigt ända upp för Matilda var helt slut. Men ah, det är någonting. Det är så härligt att vara helt slut i naturen. Um, men Åre visade sig på sin bästa sida. Um, och ah, det är ju alltid så när man är på semester på det sen, så undrar man hur man lever i övrigt. Men nu när jag väl är hemma och börjar känna, även om det är fint väder idag, så känner jag lite av den här höstkrispen. Det kanske ni också gör, att man börjar känna att hösten kommer. För mig tycker jag att det ska på ett sätt också bli väldigt härligt att komma tillbaka och coacha och vara ännu mer engagerad i podden. Och jobba helt enkelt och få lite egen tid. Jag tycker att... Alla dessa veckor som man hela tiden ska hitta på saker. För att i alla fall när man har barn så kan man ju inte bara helt vara. Det blir så himla lätt att de ska sätta sig med sina mobiler. Eller, ja, mina barn i alla fall faller väl dit. En av dem är duktig på underhållare Men det känns som ett sånt stort ok. Och därför tycker jag att det ska, eller inte bara därför. Ska det ska också bli spännande att träffa alla nya kunder och alla gamla. Och... Så, och jag hoppas att ni känner likadant. Jag frågade ut på Instagram, om, eh, på min Instagram, Caroline Norbeli Coaching. Om det hur ni vill gå på semester, men, eller vad säger hur ni vill gå tillbaka. Men det verkar ju inte så. Det var ganska tydligt, typ 85 procent som absolut inte vill gå tillbaka. Och jag förstår det, men jag älskar en nystart. Det har väl lite med min coaching-personlighet. Jag älskar den här känslan av att starta upp och allting kan hända. tror jag då. Att det kan ske någonting här under hösten och man kan förändra saker. Man har känslan. Jag tänker att augusti, september är, ja, speciellt kanske september då, är liksom månaden för omstart. Mycket mer än vad det är för mig på nyår. Så... Um, om ni kan se det så, eh, kanske börja redan nu fundera lite på hur ni kan ta och förändra det som inte var bra. Om ni också känner som jag, hur ska man hålla sig själv så här vild istället för att bli den här tråkiga inboxade som bara planerar morgondagen? Hur, hur håller man tillbaka? Hur kan man... Hur kan man liksom hålla kvar den här härliga människan som man har blivit under sommaren? Och eh, vad var det som var så jobbigt? Eh, vad var det som gjorde att liksom livet var som en, ett ekor eh, Kan du sätta dig ner och svara på de här frågorna och se om man kan göra något annat? För det bara kommer ju inte bara förändras. Så ta höjd för vad kommer liksom precis som man gör för ens barn planerar in hur ska det se ut för dem med aktiviteter hur blir det bra för dem det är ju en ganska naturlig grej att sätta sig ner och tänka på likväl gör det för dig själv
1: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: vad drömmer du om att göra någonting kul den här hösten som gör att det blir någon slags förändring eh, som ger dig den här energin så att du känner dig levande, vad skulle det kunna vara för någonting nu finns det tre ungefär, cirka tre platser kvar i min coaching, så för dig som vill anmäla dig så är det hög tid nu Många jag träffar i min coaching vill byta jobb, de vill trivas bättre i livet, leva mer och ofta ett högt driv, en karriär. Och framförallt kanske så är de fantastiska på att sätta planer framåt, bocka av listor, nå mål, pressa sig själva. Och, men den här känslan av lycka och närvaro finns inte riktigt där utan snarare upplever de en ständig känsla av stress och tomhet. Och det handlar ju inte om att i min coaching att du ska bli någon annan för att få ett bättre liv. Det handlar snarare om att du ska komma tillbaka till dig själv. Och genom att du blir mer dig själv så minskar stressen och det skapar klarhet. Och vi jobbar tillsammans i olika steg där vi först och främst identifierar problemet och arbetar tillsammans med självläkning. Sen acceptans för att bygga ett starkt självledarskap. Ett självledarskap som gör att du mår bra långsiktigt och har energi och lever det liv du önskar. Första sessionen med mig är gratis och jag coachar på Yogamana i Stockholm och även digitalt. Så boka mig på carolinorbeli.com. Jag har ju även en kurs som sätter igång i höst. Där om man vill gå tillsammans med andra och jobba med sin stress och sin prestation. Det går även bra att gå in på carolinorbilly.com och signa upp. Sen har jag några platser kvar i mitt, på mitt underbara retreat- um, 5 till oktober vi yogar, vi vandrar vi mediterar och vi äter hälsosam mat i kanske en av världens underbaraste platser Deja eh, bara energin där i läkande och ja, det är så vackert, så vill du följa med så är det på samma sätt, gå in på carolinerobeli.com och signa upp så kan jag skicka dig mer information Till det här avsnittet har jag intervjuat Alexandra Löfqvist. och eh, Alexandra hon jobbar på Yogamana lite extra, kan man ju säga. För att hon är egentligen så har hon en doktorexamen i medicin och jobbar på Karolinska. Och det ska hon berätta mer om. Men vi träffas på Yogamana, det är ofta... Eller, hon kommer efter mitt långa pass på tisdagar när jag har haft massor av kunder, intervjuer och annat. Och jag är oftast ganska vinglig när jag träffar henne. Alltså vinglig av trötthet eller vad man ska säga. Medan hon är som... Ja, om vi säger jökboet ni vet. Indianen i jökboet Hon har den här grundande energin som honom. Och jag då. Jag är lite mer som Jack Nicholson i det här läget. Hon är den för mig då som jag är för många andra. Alltså lite coachande. Hon kommer in där. Jag är liksom helt slut. Och jag vet att jag ska hem sen. Och ta hand om barn. Och vara trevlig och mot man. Och jag har liksom kanske haft... Sex sekunder eller, eller vad det nu är. Det tar på energin. Och hon säger alltid så mycket kloka saker. Och hon för mig tillbaka till en plats där, man, där jag vill vara. Lugn, härlig, jordad. Och det, därför så vill jag så gärna höra, prata med henne. Och det, det hon kan är... Väldigt mycket om hormoner. För hon har en slags hormon-yoga där på Yogamanna. Nu tror jag att hon ska kanske ha en paus i det. Men hon gör det på andra ställen. Och eh, den har jag ju också testat på. Och det pratar vi om i avsnittet. Så hon kan extremt mycket om det. Och det finns ingenting som intresserar mig mer just nu. I och med att jag själv är i åldern av att det sker någon slags förändring i kroppen. Och man känner att eh, det går inte alltid att påverka så lätt. Eh, därför intresserar jag mig av hennes kunskap när det gäller hormoner. Så lyssna till Alexandra Lövqvist.
1: Ready to pop the question? And take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile .com switch $45 3 plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och
0: välkommen till Prestationspodden, Alexandra. Tack. Eh, hur har din dag varit idag?
3: Det har varit en bra dag. Jag eh, jobbade ganska mycket igår men så tillät jag mig att sova en timme extra i morse och göra lite yoga. Aha. Och sen, sen kan jag ta tag i en ganska full dag med bättre energi.
0: Ja, för, vad... ja, för lyssnarna vet ju inte så klart att varje tisdag så träffas vi. På Yogamana. Eh, där jag träffar dig. Och jag har ofta haft väldigt mycket klienter eller kunder. Och är ganska trött. Och jag känner att du är då den stabila. Som kommer in som en klok famn. Medan jag här, ja, är lite spillrunna av att ha träffat många människor. Så. Och det är, ju lite den, det är så vi har träffats. Mm. Men och Vad jobbar du med och var sitter du idag, nu?
3: Jag jobbar som projektledare eller handläggare på Centrum för arbets- och miljömedicin på Region Stockholm och jobbar med forskning inom astmalergi och lunger.
0: Och det har varit mycket nu med covid, vad jag Ja, förstått. vi har
3: gjort en covid-studie också, precis. Ja. Mm.
0: Mm. Eh, och hur fann du det jobbet?
3: Eh, hur kom ja, du dit? Ja, ja, nej, men jag är faktiskt biokemist i grunden och har diskuterat inom eh, inflammation i luftvägarna. Och har jobbat inom lungforskning i hela mitt liv. Så tre år sedan så fick jag det här jobbet. Eh, så det passar mig väldigt bra och jag tycker det är väldigt roligt faktiskt. Mm.
0: Men och var, var kommer du ifrån? Alltså det är mycket frågor jag har. Vi har ju mest pratat om existentiella frågor när vi träffas varje gång. Men... men... Var kommer du ifrån? Du har någon dialekt?
3: Ja, jag. min mamma kommer från Österrike och min pappa kommer från Skåne. Och så har vi bott utomlands i hela min uppväxt. Så att de här är någon blandning. <laughs> ja, Jaha, du har egen dialekt. Ja, det är ja. någon egen blandning.
0: <laughs> Men hur har det varit att flytta runt mycket
3: det har varit, när jag tittar tillbaka på det, var, eh, kan ha varit lite stressigt för mig när jag var barn. Men i har jag fått en stor rikedom också av att flytta en större förståelse för andra kulturer. Och eh, mycket saker som jag lite senare förstår att det är väldigt värdefullt.
0: Var någonstans, i vilket skede i livet kom ditt intresse för hälsa?
3: Ja, det... Jag levde ju ett väldigt fullt uppliv som alla, de flesta gör. <laughs> med eh, tre barn och så disputerade jag då 2004. Och med två små barn. Och... Eh... Sen efter det då så fick jag mitt, jag hade astma också och så fick jag mitt tredje barn. En flicka 2006 och när jag då skulle föda henne så var jag lite rädd för förlossningar. För jag hade haft två jobbiga förlossningar och sen så... Min, Syster hade fått snitt och då tyckte jag att ja, det ville jag också det lät väldigt skönt att få det. Men då sa de att Nej, men så går det inte till, du får gå på yoga istället. Jag hade aldrig fått någon prophylaxutbildning eller andningsutbildning så att, eh, det var första gången jag kom i kontakt med att eh, andas. Och jag sa att nej, men det passar inte mig. Det är så flummit och konstigt. Men jag gjorde det i alla fall. Och där satt hon i orangea kläder och pratade om chakran. Och jag tyckte det var jättekonstigt. Och jag tyckte att hon förstod ju ingenting. Men jag hade ju koll på läget. Men jag gjorde det i alla fall. Och så sen hade jag då, födde jag då min dotter. Och det var en slags, eh, jag menar, jag kallar det som en epiphany jag fick. alltså. Jag kom in i min kropp för första gången. Jag förstod att jag hade missat jättemycket. Jag kunde alltså eh, hålla kvar mig själv i andetaget. Och jag förstod att kroppen är lite intelligent. Den kan föda barn. Jag behöver bara... Hålla mig i andetaget och försöka slappna av medan kroppen gör sitt jobb. Och för första gången så kände jag mitt barn gå igenom min kropp. Och efter det så förstod jag att jag liksom på något vis jag kände som att jag hade missat halva livet. Jag hade läst så mycket om lungor och teoretiskt men aldrig på riktigt förstått det med kroppen. Jag fick Nej. en kroppsmedvetenhet som ändrade allt. Så jag bytte ut min litteratur totalt. Från att ha alla vetenskapliga artiklar bredvid sängbordet så såg det helt annorlunda ut. Jag var tvungen att lära mig allt som en forskare vill lära sig. Och jag gick alla kurser jag kunde i de yoga, mindfulness. Och läste en helt annan slags litteratur. Och det har bara fortsatt. Det finns så mycket att hämta där. Och nu vill jag också lära ut till andra hur viktigt andetaget är. Och eh, va, det är liksom min andra
0: mission. Mm. Ja, för du har ju på yogamanna där vi träffas och kanske på andra ställen också... Eh... Strålande hormonjoga Nej, strålande. Ja, det heter strålande kvinna heter ja, det. Ja. Ja. ja Och jag har ju gått på den två gånger. Och då har jag ju varit så där urvriden. För även jag som jobbar med stress blir ju trött. Liksom jag har ju inte red alla redskap i världen för att motstå. Just mötet med människa blir man ju trött av. Men då blir jag ju helt återhämtad efter så alltså jag kommer, jag tror så här, nej jag kan inte gå på, på den här yogan för att jag måste hem och vakta på mina barn. Mm. <laughs> Men sen, nu har jag förstått att, jo jag kan det för då kommer jag tillbaka hel. Och då spelar det ingen roll att jag varit borta en timme längre eller två. Ehm. Jag kommer hem centrerad. Istället för som en svajig person. Som måste direkt upp i duschen. För att försöka på något sätt. Liksom få av alla energier som jag har fått. Eller vad det nu är. Så, ja, så att det är ju gjort. De här tre gångerna som jag har gått. Det är en jättestor skillnad för mig.
3: Vad härligt att höra Caroline. Det är verkligen det jag vill förmedla också. Mm. För det är någonting som... Det är klart att man intellektuellt också kan förstå det. Och för att det hjälper också att förstå intellektuellt varför man gör de här sakerna. Men sen är det ju en upplevelse, en, en kroppslig känsla som, eh, som jag vill förmedla.
0: Jag fattar. ja mm. Men... Ehm... Ja, var cool. när kul du, När du säger det där om de här förlossningarna så har nog inte jag heller vågat känna. Jag hade också en fruktansvärd som var igångsatt och tog två dygn och 14 timmar. Så att jag, jag flög bara runt som en vante i rummet, liksom jag hade noll kontroll Och den där prophylaxandningen kunde man ju bara kasta var ju onödigt liksom. Men sen fick jag det på andra och det var ju bättre. Men ändå så känner jag igen det där att vara i huvudet för att mm. man är så rädd för att känna i kroppen. Det lär jag mig jättemycket i vinterbadet. Mm. För jag vågar känna den här kylan mot kroppen utan att bli rädd. Mm.
2: Mm.
0: Och att kroppen klarar det. Det är lite samma. Går inte att jämföra. Men Nästan lite samma i alla fall.
3: Ja, absolut. Och det är också det att vi tränar på den här vagustonen, som jag kallar det också. Men det här att växla från det parasympatiska nervsystemet till att aktivera. Eller från att vara i det sympatiska nervsystemet där vi är aktiva och har stress på slaget, till att. Gå över till parasympatiska nervsystemet. Hur fort kan vi göra det? Och när vi går in i det här vinterbadet, då eh, växlar vi mellan de här två tillstånden. Och så tränar vi på att snabbare kunna komma in i avspänning eller spänning.
0: Ja, det är underbart faktiskt att kunna typ. Att kunna våga det med kroppen. Precis som jag, att... jag
3: menar. När du har jobbat en hel full dag. Så ja. att du sen kan komma in i ett annat tillstånd. Som en avspänd tillstånd. Där du kan möta ja. dina barn. Och vara närvarande igen. För om det, det är ju inte fel att vara i sympatiska tillståndet. Det vill säga att vara i stress. Eh, och Att vara aktiv och alert. Och fixa allting. Det är ju fantastiskt. Och det ska vi ju vara. Men... Det som är skadligt är bristen på återhämtning. Det vill säga att vi behöver ju gå in i avspänt tillstånd. Där det parasympatiska nervsystemet är aktiverat. Där vi aktiverar immunförsvaret. Där vi aktiverar vår matsmältning. Så vi behöver ju liksom växla till det tillståndet. Och det är det du säger. att liksom Efter en full dag så vill jag komma in till avspänning. Och då är det att träna på den här vagustonen
0: just också att lära sig känna med kroppen att våga vara i kroppen det är ju samma sak som när du till exempel möter en auktoritär person och du blir rädd och flyr upp i ditt huvud och du är inte längre i kroppen mm. det, det är ju många gånger under dagen eller om man har ett stressigt jobb då man befinner sig upp i hjärnan mm. så det är ju så, så bra att få Testa på att känna att här står jag i kroppen trots att det är läskigt, trots, att, trots att min pojkvän gör slut, trots att mina barn skriker. Ja.
3: Jag tror också det, att det blir mer och mer eh, viktigt att vara... Embodied, embodiment alltså att Aha, vara i vår kropp att ah. vara i kroppen att liksom, det finns ju många sätt att komma tillbaka till vår kropp och det är att liksom beröring, ta på den och känna den som du säger att vi liksom inte tappar bort oss, i bara i internet eller i vår dator utan vi kommer tillbaka till kroppen till andningen egentligen där vi återigen kan känna andetaget, röra sig i kroppen, höra.
0: Så. Precis. Och just den yogan som du gör då. Precis. Som är egentligen anledningen till att jag ville prata mer om dig. Det var ju att den berör eller hjälper, eller vad man ska säga, våra hormoner. Balansera våra hormoner. Mm. Um, ja, hur blev du intresserad av just det kapitlet, hormoner? Ja, för det
3: började med att jag gick med i yoga, terapeututbildningen och terapeututbildningen Och sedan så kom jag naturligtvis själv in i övergångsåldern och alla... Uh, det här är ju ett jättestort område och tycker jag är väldigt aktuellt för oss kvinnor eh, väldigt viktigt övergångsåldern alltså man kan säga också klimakterien men eh, jag tycker inte jättemycket om det
0: ordet vet du vad de säger i Japan ja den andra Så. blomningen eller? Ja, second spring,
3: second spring uh. I love ja. it det är, för att mm. det är faktiskt också en möjlighet och det är därför jag blev intresserad av eh, sen hormonbalans. Så jag har gått hos Ellen Engvall. Hormony yoga utbildning som hon håller nu numera. Fantastiskt bra. Hon är barnmorska har jobbat med kvinnor. Jag, tycker om, jag har inriktat mig för kvinnor och kvinnohälsa- och då kommer vi naturligtvis in till hormoner. Hormoner bestämmer ju så mycket hur vi mår varje dag. Och vi som kvinnor är cirkulära. Vi, är så... vi går igenom cykler hela vårt liv. I mindre cykler, större cykler... Vi, och, och sen kommer vi till slut in då till menopaus när vi slutar menstruera också. Så vi går igenom så många cykliska faser, större faser också. Men det första, eh, så när vi kommer in i eh, övergångsåld som kan hålla på i tio år alltså. Då blir det en jättestor hormonförändring. Jättestor. Och jag upplever att det är väldigt många kvinnor som har jobbit under den här tiden. Därför att vi redan innan har så mycket stress i våra liv. Och sen så kommer dessutom hormonförändringar Så blir vi väldigt känsliga. Det är en känslig tid för oss kvinnor. Och vi behöver, för att vi ska må bra, så... Då behöver vi göra ganska många livsstilsförändringar för att må bra. Jag brukar jämföra det som tänk på ditt eget barn när det kommer i puberteten. Där händer också en sån här jättestor hormonförändring. Och ungefär samma sak händer ju när vi kommer in i övergångsåldern. En jättestor förändring och vi ändrar oss. Vi blir ju nya människor till och med. Så stor förändring är det i hormonerna som påverkar det jag tyckte om innan. Det tycker jag inte lika mycket om längre. Och det ändrar sig. Och vi måste ju hänga med i det där. Och sen har vi dessutom då eh, stress i våra liv. Plus då att vi kommer in i övergångsåldern. Så måste vi göra ganska stora livsstilsförändringar för att må bra. Och vi kan inte längre fortsätta som vi gjorde innan utan vi måste ta tag i saker för att må bra och det här gör ju också att det här är en möjlighet också för oss att träda in i vår tredje fas det är, som jag kallar den visa kvinnans väg så det här är också ett val som du gör som kvinna alla blir ju äldre men det är ett val att faktiskt bli mogen också.
0: Men vad kan man göra för något? eller vi säger att man är in i, ja, på väg in i klimakteriet. Ja, men Vad tycker du man ska göra för förändringar? Eller?
3: Ja, alltså det här kan ju börja redan vid 35-40 att man kan komma in i den här perimenopausen eller för klimakteriet. Då, men sen blir det lite mer oregelbunden och sånt där. Och sen när vi är 51 år då ungefär det medel för Sverige, kvinnor i Sverige att komma in i menopaus det är ungefär ett år efter det att du har slutat menstruera. Så det finns en tid, som alltså ungefär tio år eh, där hormonerna svänger som berg- och dalbana. och det gör ju att vi blir väldigt mycket mer känsliga och behöver göra ganska ja, vi måste ta tag i olika livsstil- eh, Vanor då och, då. och då är det att tänka på sin kost, tänka på sin träning, inte slöva med det. Och sen så är det ju sömn också. Sömn är oerhört viktigt. Och att vi, alltså, treat your sleep as a queen. Det är väldigt viktigt att se till att du får bra sömn, att gå och lägga sig i tid till exempel. Såklart att det är alla individuella så att man hittar sin egen. Eh, vad som passar en själv. Se över sin kost också. Vi kan inte slarva på samma sätt. Med alkohol, socker och sådana saker. Måste tänka på det. Och sen sådär med att röra sig. Och många tränar ju. Och det är jättebra med träning. styrket är jättebra. Men ibland så tränar vi till och med. Träning kan bli en form av stress också. Och att under den här tiden när vi är i övergångsåldern att vi behöver faktiskt återhämta oss. Behöver återhämta. Och att vi behöver också förstå att återhämtning är jätteviktigt. Det är lika viktigt som att träna hårt. Och kanske under den här tiden så är det ännu viktigare. Och då är ju yoga fantastiskt. Mm.
0: Eller bara ligga ner på sofflocket kanske också, som jag tror... Ja,
3: ja. ja, tillåta sig det att se att det här också är värdefullt. Att inte bara rusa och prestera.
0: Men det är otroligt, okej. Okay, det kommer ju mer och mer eh, kunskaper kring eh, för klimakteriet och klimakteriet och så. Men det är fortfarande som att man måste jaga kunskapen på något sätt. Det är inte direkt så att de sprider... Väldigt väl, och till exempel det här med progesteron och så. Det känns som att man måste jaga den kunskapen. Så alltså det är så ja, det är tröttsamt tycker jag. Att ja, jag känner så...
3: likadant. Jag känner ja. verkligen att jag har fått lära mig allt det här själv på något vis.
0: Ja. Du är ja. ju en sån person som har lätt för att lära dig och, och älskar att djupdyka med tanke på ditt yrke. Mm. Men alla är ju inte det. Så Jag tycker mm. det är så oansvarigt av samhället att bara låta folk gå omkring utan att veta. Jag tycker det är vår är.
3: rättighet att få en bra sjukvård att vi inte ska behöva betala extra för det utan att sjukvården ska stötta oss kvinnor ja. och kvinnoforskning är otroligt viktigt mm. vi, vi, vi har rätt att få hjälp när vi är i den här tiden utan att alla måste vara så kunniga eller måste djupdyka eller någonting
0: sånt du om ditt liv? Hade du ett stressigt liv förut?
3: Det som jag upptäckte egentligen, för alla upptäcker, men jag hade ju min förlossning då, som, där jag kom in i det här då, då och började för första gången kanske lära mig att andas på rätt sätt. Hur, hur viktigt det är, det är att vara avspänd och att det här är inte är någon quick fix heller, att det tar lite tid. Um, och hur, hur man gör det. För jag blev faktiskt av med många fysiska besvär som jag hade bara av min an att jag började andas på rätt sätt. Så att det är ju en jättestor nyckel i andetaget. Och yoga är ju mycket präna hjärma andningstekniker, hur man gör. Och i den yogan jag håller då, då från Ellen Engvall, det är ju många bitar där vi liksom använder både den fysiska kroppen att mjuka upp och att eh, bli avspänd i att börja kunna expandera bröstkorgen så att vi också kan få en djupare andning eh, och, och, och de här rörelserna som gör att eh, vi, vi aktiverar helt enkelt parasympatiska nervsystemet. Men sen är det ju också. Ja, vi använder bland annat då. Alltså hormonsystemet då. Och det är ju liksom binjurarna som sitter bak i ryggen ovanför våra njurar. En liten körtel. De är ju stresskörtlarna nummer ett som producerar kortisol, det är vårt stresshormon, producerar även adrenalin och noradrenalin. Så de i den här yogan fokuserar vi lite extra på, både i inre massage och sedan att den energin som vi jobbar upp i kroppen börjar vi liksom känna in våra bindjurar och rikta energin till bindjurna så att de ska få extra stöd. Och inte bara dem utan även äggstockarna som producerar östrogen, progesteron, vår sköldkörtel och vår hypofys. Det är de körtlarna som vi liksom jobbar med i den här yogan. För all yoga reducerar kortisol, vårt stresshormon och Reducerar vi kortisol så kommer redan vårt hormonsystem att kunna jobba bättre som det ska. Det är ju liksom steg ett. Och sen så är det det som jag sa innan, kroppsmedvetenhet eller en badmöjning. Att känna in vår kropp. Känna in våra körtlar. Många kommer till mig och säger att man kan inte känna mina binjurar eller det går ju inte och så. Nej, de flesta kan inte det. Men med träning och mer och mer fokus, mer och mer inkänning så kan du känna ganska mycket av dina organ, hur de funkar. Och då kan du också känna om jag stöttar dem eller inte stöttar dem och till och med vad kroppen berättar för dig. Och själv liksom, ha när jag äter den här maten, hur känner jag då? Det säger ju kroppen till dig. Det är mm. ju du som vet. Och du vet vad du behöver. Och en träning med den här yogan är att du ska känna vad du behöver. Och du ska också svara an vad du behöver. Det vill säga att när din kropp signalerar någonting så är det ditt ansvar att också svara på det. Och då... Känner din kropp, Jag har. du lyssnade på mig och du ändrar ställningen när jag säger kanske att det här spänner jättehårt. Då ändrar du för att hjälpa dig själv. Och sen börjar en slags kommunikation mellan dig och din kropp. Som du liksom mer och mer kan bara känna in. Och då kan också din kropp lita på dig. Du lyssnar ju och du svarar an och du gör justeringar. Och så bygger man en förtroende till sin kropp. Och då kan mm. kroppen börja tala om för dig mer och mer så subtila saker. Och Till slut kan du också känna din intuition bättre. Och sen kommer du i kontakt med saker som. Det här är ju bolös. Du, du kommer komma i kontakt med en, en slags inner knowing. Alltså någon slags. Men det här vet jag. Det här är, så här är det ju. Och det är ju fantastiskt. Det är som att komma i kontakt med djupare delar av sig själv. Som plötsligt ger en mening med livet. Och sen kan du lita på att vi är här. Alltså det, det är det jag känner med yogan. Och med att komma in i övergångsåldern. Det innebär också att du är alltså tvungen att göra livsdidsförändringar. Som gör... Att du faktiskt kommer i kontakt med eh, dig själv på ett djupare sätt. Och det kan vara överraskande ibland. Saker som du faktiskt inte ens visste. Som går över dina vanliga sinnen. Och så upptäcker du att du faktiskt är större än bara det du trodde innan. Vilket också gör att man får en större mening med livet. Du blir också mer tacksam. Och plötsligt så kan du få tillgång till en mer livsglädje och livskraft.
0: För mig när jag ygga. Jag yogar ju helt vanlig vinyasa Men i alla fall när då jag är med min kropp så där. Så behöver jag inte längre kontrollera framtiden. Alltså man kommer upp i huvudet. och kan man bli rädd. Herregud ska det gå? Kommer det komma några kunder i höst? Eller ska jag kunna äta något? Du vet. Alla mm. de där känslorna. Eh, men när jag yogar. Eh, och är. Eller vad jag gör det hos dig. Eller om jag gör det själv. Så kan jag känna att jag. På att det blir en bra framtid. Alltså, precis som när man går uppe i blandbergen och känner att det finns någonting som för en framåt, lite så.
3: Mm. Fint. En ja. tillit till livet. Precis. Ja, och en tillit det... liksom till att kroppen vet ju. Mm. Ja. Och du vet. Mm.
0: Ja. Det som mer tycker jag än till exempel när man styrketränar. Nu kommer jag in i en fas då jag tränar på, styrka på morgonen. För att, ja, jag känner bara att det behövs. Men då tycker jag man frånkopplar sig eh, ganska mycket. För man går ju lite över vad egentligen vad kroppen vill. Det är inte direkt. Det är inte direkt att lyfta tyngder, det är inte vad min kropp önskar. så,
3: mm.
0: så att, men, men jag vet att det är bra för hormonerna också, att lyfta ja. lite tyngre.
3: Det beror också lite på var man befinner sig, i vilken fas. Och det är svårt att säga något som passar för alla- det är därför jag menar att liksom bygga den här kontakten med din kropp. Ja. Då vet din kropp, ja men det här klarar jag. Jag klarar av att stressa kroppen lite grann genom att träna hårt eller så. Men eh, att eh, även prioritera tid för återhämtning. Det skulle jag säga är väldigt viktigt. Sen kommer du veta hur mycket du kan träna hårt.
0: Mm.
3: Utan att slita på dig för mycket.
0: Hur upplever du mycket stress och så? Alltså, jag förstår att du har nu andra verktyg, men. Mm.
3: Ja, det är ju liksom det här: komma kommer övergångsfasen så är också hjärnan påverkas. Våra, eh, vår, vår hjärna påverkas ja. så att man kan komma i en så här dimma och och det är ju i övergångsåldern normalt. Eh, så då måste jag säga att meditation har hjälpt mig jättemycket. Det är liksom så det är så mycket intryck, mycket som ska fixas. Jag menar, det är det jag tycker är stress, man har många bollar i luften. Och så behöver jag faktiskt meditera, bara sitta still och låta det här sjunka. Det som eh, brukar liknande vid, vid en sån här, du vet, på julen så har man en sån här kule med snö. som man eh, skakar lite så det blir en massa snöflingar överallt. Och sen så ja. när man låter den stå stilla, den här eh, kulan eller behållaren då åker snöflingarna ner. Så allting är ju fortfarande som det är, men du ser klarare det blir klart att se vad jag ska prioritera, vad jag ska inte prioritera, vad som är viktigt och vad som inte är viktigt.
0: Och så också med kunskap och med att man har känt in sin kropp så kommer en större acceptans då. Så att det blir lättare.
1: Det är ja. läskigt
0: annars när man inte hjärnan riktigt funkar och ja. man får alltså i min ålder, jag är ju 45, alltså där pratar vi mer om att man inte riktigt känner igen sig själv. I PMS och annat är starkare under själva cykeln. Allting blir så här kraftfullt. Mm. Eh, och, eh, men det är också absurd för att den kommer ju när man har som mest när barnen är liksom inte riktigt självgående och som samhället kräver att man ska ha två löner och så, det är ju inte riktigt det är ju inte efter kvinnans stresssystem Nej, no, det
2: you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
0: Men vad tycker du, vi var inne på det lite med second spring, men jag tycker det känns som att det här samhället vi lever i, eller det är ju så att vi inte prioriteras då ju äldre man blir.
1: Mm.
0: Hur kan man se på det annorlunda?
3: Nej alltså det är precis det här jag tycker är jätteviktigt att förändra bilden på oss kvinnor när vi går in i vår tredje fas. Det är alltså inte väldigt många eh, djurarter som där efter det att vi är de honor är fertila att de får fortsätta leva. Det är vi och det är delfiner, det kanske är några fler arter. Men vi har ju den här tredje fasen. Som vi går in i efter det att vi har menstruerat så kommer vi in i den andra blomningen eller som jag säger den visa kvinnans väg. Hon är jätteviktig och det är då vi får tag på en jätteviktig kraft inom oss och den här övergångsperioden är en möjlighet att vi ska få komma i kontakt med den här visa kvinnan och vi behövs. Vi behövs på jorden just nu jättemycket. Då är vi klara med att ha gett till vår familj och våra barn. Det är klart att vi alltid kommer vara där för dem. Men vi är, behövs inte på samma sätt. Vi får behålla den här energin. Vi menstruerar inte längre utan nu behåller vi energin för oss själva. Och vi är också liksom kommit över det här med att allting Kanske inte blev så som jag hade tänkt oss. Vi följer kanske inte alla normerna. Vi kommer i kontakt igen med vårt inre barn. Jätteviktigt. Eh, också det att vi eh, kanske eh, har mött vår sorg, våra känslor. Eh, och vi har slängt den här offerrollen och allt det som inte blev. Och... Eh, så börjar vi lära känna vårt inre barn. Vi kan ta hand om henne. Vi kan lyssna på henne. Vi kan uppskatta hennes kvaliteter. Och den här känslan som det inre barnet har. En känsla av wow nyfikenhet. Så att vi börjar känna oss själva. Och först när vi faktiskt känner oss själva så kan vi också förstå andra. Och så kan vi också hjälpa till att leda andra. Och stötta andra. Och det är också någon slags tacksamhet att vi faktiskt får vara här i den Verkligen. här tiden. Det är en fantastisk möjlighet. Varje dag. Mm. Att upptäcka oss själva då. Vad vill jag? Vem vill jag vara med? Och, ähm, saker som jag kanske tyckte om som barn, det kan jag återuppta.
0: Och, Vad härligt. Ja, jag tycker... Om, ja, alltså jag, är, jag blir, sitter här och ler det var så bra. Det är precis det här jag möter på tisdagarna. Mm. <laughs> det är det som är så skönt. Mm. Eh, men eh, om någon vill yoga med dig, hur ska de komma i kontakt med dig då? Vad gullig
3: du som frågar, säger det. Ja, eh, jag... Pausa lite faktiskt nu på yogamana den här terminen. Men ja. däremot är jag på yoginis en friends i Täby centrum. Mm. Eller nej vi flyttar ju men vi är i Täby. Ja. Eh, och så kommer jag hålla workshops. Mm. Så ni får gärna liksom Men vad, vad finns du på Instagram då? Ja, till, ni, liksom? ja på Facebook finns ju Alexandra Lökvist. Får gärna skicka vän för frågan och Instagram har jag också. Alexandra jag var Elisabeth. Ja. Men det blir bra. Ja. ja, och jag lägger upp om det blir någon workshop och ja, det finns jättemycket spännande saker. Jag kan göra retreats, åka till Marokko och samarbeta med sinnenas resor. Nej. Ja, vi gör fantastiska resor. Eh, och eh, olika saker, spännande.
0: Men då är det ju bra att följa dig på Facebook. Ja, eller det är Instagram. jättebra. Mm. mm. Tack snälla för att du kom till podden. Nu ska jag Tack iväg snälla. och hämta min dotter på tennisläger. Tack för att jag fick vara med. Tack snälla ni som lyssnar. Ni får jättegärna komma med tips på kända gärna personer som ni skulle vilja höra i podden. Um, och vill du sprida podden, skicka vad du tycker om podden, så gör du mig jätteglad. Uh, sprid podden genom att gå in och lämna några stjärnor på iTunes. Eller sprid på Instagram eller till vänner. Ja, vad vet jag. Ha en underbar vecka. Vi hörs nästa vecka. Och jag tror kanske att jag kommer komma med ett eget avsnitt. Men jag lovar inget. <laughs> jag vet inte vad det är du önskar. Men hur som helst, ha en härlig vecka. Hej hej!